0: しお願いますす始まままりよろしくい
1: あでもね本当に今その逆にさこういう時代になるとまあ本当に何がしたいのかって分かりづらい時代かもしれないよね,、うんね
2: え。今の若い子たちも多分不安なんでしょうね。自分にはその能力がないと思うんでああいうカリキュラムとか出されると。やりたいって多分思うと思うんですよ。ぜひ受けたいですああ。むしろね
0: 。生徒た
2: ちはそう思うと思います、
0: ねで。これを塗りつぶしていけば
2: 、うん、エリットになれるっていう成功できるって思うんで
0: 。でも塗りつぶしたのに行けなかったみたいなことに、社会人になって気,がつくで気づ
2: くっていう、10年後に、10年後にれはちょっ
1: と。ああいうことっていうのはさ、あくまでスキルだから、うん、会社に金出させて会社で勉強しようと思っちゃったりするね、うん、俺なんか
3: ね。うんう
1: で<笑>うん、そう、あの、そんなのはいくらでも、この前もね、実は、ちょっと話はずれてたけど、うちの、まあ、その芸能事務所みたいなところでね、あのー、みんなで、なんていうの、えっ、ー、と、トレーニングをする、えー、とな,なんていうのそれ、ワークショップみたいなのをやって、うんあの、みんなで練習しましょうみたいなこと言ってるから、バカバカじゃないのって、俺はプロなので、あの俺も一回もそんなことやったことないし、そんなの自分でやって、現場に入って、現場の中で覚えていくる。だよと、失敗をして、反省して、失敗したらお金がなくなって<笑>、そんなの誰かに教えてもらおうっていう時点で、それでいや仕事につながりますからっていうから、いやいや、教えてくださいって言った時点で、こいつは仕事ができないやつだって思われるだけだよと。あの、なので、嘘でもいいから<笑>、できますって顔して現場行けって<笑>でもそういうことも大事だと思うね。あの、あまりにも準備するばっかりよりも、現実にボーンと入ってみて、さあ大変だ、どうするかっていうこととか、<笑>あるいは会社が、彼には資質があるから、本来の。その資質があるからお金をかけて、こいつを育てようと思える、させる人間になっちゃった方がいいと思う
0: 。今、あれだよね。田辺さん、うちの採用ってそっちだよね。どっちかっていうとね。うん
4: 。
0: な,なんかそ、その経験があるから、こっちにうちに来てくださいというより、
4: うちは変わっ
0: てる会社だから、っていうところかからら始まりまりすからね
1: でもさ現実問題、まあ、これは俺の職業で狭いあの範囲だけれども、うん、学校で勉強したこととか、身につけた知識って、正直言って現場では使えないことの方が多いわけよ。うん、だから、そういうことやってきた子は、いや、まず全部忘れてっていうそれ、素人の考えだから、いくら知識が入ってきてるの。だから、とにかく言うことを聞いて、現場で仕事覚えてっていう、うん、あのすごい古臭いことをやるんだけど、でも、資質のある子は、逆に言うと、何にも知らなくても、あっという間に仕事できるようになるわけや,いやそうなの、そうなの。でし
0: ょうん、あっという間なのだ
1: 。だからね、その資質を育ててくる方が大事だと思う。うんそのいわゆる教育っていうのは。うんだ本来何がやりたくて、何が伝えたいかみたいなことを持ってたりとか、運の仕事の場合ね。何かそのモチベーション、モチューティブになるようなことを持ってたりとか
0: 。うちのだって、二人の部長、資質はないもんね。あのあ資質っていうか、資質は<笑>、経験がない、経験がないもんね、経験がね。経験は、むしろ畑も違いますから。そうだよね。もともとなくて、入社で2年と5年でもう部,部長になってて、だけど、もともとものづくりの経験がない田辺と、ね、プロモーションって言ったってやったことない河合が、そこで、ね、でもあっという間だったよね、そこで、なんていうの。まあ分かったような、分かったような顔して,しして<笑>だ<けど>、さっきやっ見事なんてな、一つも覚えられると思うけどね、現場で。そういうこと、そういうこと。うん、そんな感じがする。ち知ったかで突入して、あのなんとかしがみついて、いや覚えていくるみたいな感じですようん
1: 。で、逆に、だから、そのさあちゃんとかさっちゃんみたいに研究をしてる人っていうのは、こちらと全く違う脳みそで利,害か利益とかを考えずにど本当に専門的なことを勉強してたりするからびっくりするようなことを言ってくれるわけじゃない。いわゆる仕事として覚えたこと以外のことを言ってくる人たちだからだから教育っていうのは完全に独立したものの方がいいと思うんだよね。あの、三学ど、合同みたいなこともあんまりシステムとしてはやらない方がいいと思うんだよね。うんあのお金だけ与えても好きなことを勉強しててくださいとあなたたちは<笑>そうするととてつもなく変なことを思いついて必ず来るからそれを仕事として活用できるか否かは仕事をいわゆるあのビジネスの仕事をやってる人の問題で、ね、仕事にできるかどうかのために研究をしちゃだめですよ、ねうんうん、絶対そう思う俺今例えば日本の場合はさあのー、まあ、えっ、ー、とが、ね、学問の軍事利用が問題になってるでしょあったでしょちょっと。いわゆるいかに静かなスクールを作るかって研究をしちゃうと、いい潜水艦ができちゃうわけですよ
3: 。
1: で、今この学術界は、あの第二次大戦後、あの一切軍事目的の,あの研究はしないということをやってきたんだけど、今それが生まれてきて、いわゆる産学合同でね、お金がいっぱいもらえるから、そういう産業が伸びちゃったり、研究者が優遇されちゃったりするっていう影響が出てきちゃうんだよね、やっぱりね。うん。だあんまりビジネスとの関係っていうのはもう少し緊張感を持ってた方、ある逆の緊張感を持ってた方が、だからしっかりと教育っていうのは教育としての文献をした方がやっぱりいいよね、きっとね。うん。うん、と思って。<笑>特に高校や中学の時なんて、本当にもっと自由にしてあげたほうがいいと思う、そんな、うん。ビジネススキルなんて。ね今、あれでしょ、あとアメリカみたいに株の勉強を始めさせるでしょ、日本って。ああ、なるほどね。うん。あの中高で、確か始めさせ、アメリカはもうあるから、うん、日本もそれ始めるはずだよ、そろそろ
4: 。プログラミングも義務教育に入れるかどうかみたいなディスカッションもあります
1: よ、うん。もうあ、義務教育になるのもう。
4: あに組み込みたいっていう
1: 強い意志を持った派閥がいてですね、まあ、そういう議論がある、ね、でも、どうなんだろう俺はそのコンピューターのこととかトとんちんかんで、コンピューターっていうことが自体をってるでもうダメなのかもしれないけどあのあの、プログラミングっていうのはプログラマーがやればいいことでし
4: ょ私も思うんですけれども
1: 。でしょで、その何をプログラミングするかっていうアイディアの方が欲しいわけじゃない。<笑>こんなもん作ってくれないって言ったら、プログラマーが作ればいいわけじゃない。う別に自分で思いついて全部自分でこう作んなったっていいんでしょそういうもんじゃないのダメなのそれじゃ
0: 。だから、そういうものがあるんだってちょっとかじって面白い人はそっちに突っ込んでいくみたいな入り口だけああそういういことか見せたい
1: っていう意味では
0: 必要なのかな。さ
1: っき俺が送ったさ、メルカリの社長があの女子の理系のお金出すってあったじゃない、うん、あれはまさにちょっとそういうとこだよね。
2: そうでですねコンンピュータサイエンス
1: いいじってみてみ楽しいところで、うんうん、だけどまさにその一番のモチーフになるメルカリって女性がいっぱい使ってるのに女性の,でそのいわゆるコンピューター会社というかプログラミングというかそういうのができる人がいないことが悩みだって言ってたじゃない。うんね、だからその女性的なそのエネルギーっていうのはモチベーションとしてしっかり持ってればいいっていうことだよね。そのプログラミングが目的じゃなくて、うん、女性の発想を生かすために手段としてプログラミングを勉強するってこと
2: 。ね、機会を与えてあげて、まあね、あとはあれでしょうね。多分思考回路も鍛えられるんでしょうね。あれ
1: 、いい話だよね。ちょっとちらっとしか読んでないけど、あいい話だなと思って。
4: うんうん、なんかまあでも、正直なぜ数学でそれをしないのかって思うんですよ
2: 。あ,まあ思
4: 考回路かまあ、分けるってことか。あら、あらゆることのベースって割と私は、あの、まあ、学問っていう意味で、まあ、そのロジックスとロジ,カルロジカルね。ロジカルをするっていうことがすごく重要だと思うんですけど、ど数学がそれの規模なはずなんですけど、日本ってなぜか数学って一番め、まあ、面倒な、まあ、場学と並んで面倒なサブジェクトみたいな認識がすごいされていて、なんか残念だなと思いますね。すね。あの、問題が解くことに、あの、が大事だと思い込みすぎて、なんか本質的に何をそのサブジェクトに学ばないといけないのかみたいなのが、あのこう吸収できてていいない気がして
1: うんああ理系か、文系かっていう分け方自体がもう間違ってるそうです。いうの、ん、が今の本,本来主流だもんねうん、うん。別に両方できるって。<笑><あの><笑>文もいわゆる今まで理系だと思ってたロジカルなはす考えがないと文学も構築できないし。うん音楽なんてのは実は完全にあれ、数学だからね、うん。数学的な脳みそがない人は音楽できないんで、実は。情緒だけではできないので、理論構築はできない。うん、だから、そんな理系、文系って分けること自体がもうとんちんかんな話なんじゃないかなとも思うよね。うんうんまあ、とはいえ、その理系の人が社会では優遇されない現実があって、特に女性は、っていうね話だってねさっきも
2: 、うん。あ
1: あそうああいっいで
2: したなんか理系の方がね、うん、重宝されるのかなと。ねえ。海外文系はねちょっと。文系の方
1: が聞く的な感じがあるん
2: ど
1: 。あとなんか理系の人に対する変な差別もあるかもしれない。うんうん、なんかこう、とっつきづらいとかさ
2: 。そうですね。偏見もありますね。うん、
1: だからそのビジネスの世界でつ扱いにくい。うんうん柔軟性がないみたいなイメージで勝手に持ってたりするんじゃないか,<笑>分かんな。いけど
4: いやでもあの、社会が抱く印象、あ抱きがちなその、まあ、きっかけじゃない、トリガーじゃないですか、ちょっと分か,り分かるところもありますね。それが正しいかどうか、ま,また違うんですけれども、例えばこう理系の方がこの、とっつきにくいと思われるシチュエーションをよく見てみると、大体そのロジカルじゃないことで揉めてるので、それを指摘するんですね、そうだねなので、まあ、まあ、例えば言い方が、まあ、もちろんもっとあるだろうっていうような指摘もたくさんあるんですけれども、<笑>まあ、あの、気づかないことを指摘してくれたなとか、そういうような、まあ、文系理系関わらずね、うん、あの、土壌を持てたら、多分あれですよね、その、あらゆるその、この人だとつきにくいとかいう概念ってだんだんなくなっていくのかなと思いますね。あちょうど言ってくれてありがとうぐらいの<笑>、まあ、理系側の、そう、寛容さ。<笑>いや
2: 本当面白くて、<笑>さーチャの周りの理系の方の話聞いてると。<笑>なんかな素数の話とか
4: 、うん、ああ私の友人、食べ物を押すあの、うん、オーダーしたあの食べ物あ、例えばチキンナゲットであったりとか、そういうあのいくつか入っているものは素数じゃないと食べないっ
3: てい
4: うか、やっぱり美しいと感じる数は素数
1: <笑>なんですい、それはね、数式が美しいとか。もう本当に詩を読むみたいに見えるんだよね、その数,数学好きな人ってね、うん。あれは俺は感じがある、ちょ
2: っと。歌が聞こえるとかもね、さっきも言ったけど、<笑>数歌が聞こえてくるら
1: しいですえ。でもね、さっきも言ったけど、音楽って本当に実は数学だから、らしいから、多分本当にそうだと思う
3: 。
1: うん、俺の前に、ね、俺に英語を教えてくれたアメリカ人の,その先生が、数学好きのおじさんの生徒と話してて、この前のも読んだって言って、ああ、読ませていただきましたって言って、あの数式は美しいだろう。いや、綺麗でしたね。楽し話って、俺高校生の俺は何言ってんだろう、このおじさんたちと思ったけど、た多分その感覚があるんだよね。うん、美しいっていう。み<笑>、うん、たい。俺には点でわかんないけどね。<笑>そう。だから、そういう、あのー、ことをどんどん若い時に勉強しておいてほしいよね、うん。高校や中学で、いかにそういう感性を鍛えとくか。っていいううのが資質になななるんじゃないかなと思うよね仕事なんていうさ作業というかスキルはあくまでスキルだから大人になってからやりゃいいんだよそんなの。あ、う、る、ん、子はスキルになんてすぐ身につくと思うしね、うん
4: うん、やっぱり特にね若いその中高時代にリスクヘッジの教育っていうのは本当にしてほしくないなと思っていてやだ、ねうんうん。のびのびと興味のあることをするみたいな。
1: さっきのあれには、さっきのあれってね、あるものがあったんだけど、そ<笑>ういうプログラムが提示してあってああ、あれにはやっぱりリスクヘッジが含まれてると思いますか
2: 思いましたも
1: う。かなり入ってるよね、うんうん
2: 。失敗許しませんって感じですよね。あれだけ提示されてできなかったらもう失敗じゃないですか。ねんうん、こんだけ与えてあげてるのに失敗するのか
1: 。そうだよね。<笑>コミュニケーションって逆に言えばさ、人とどう話すかまで、考えななきゃいけないけ、うん、もっと自由に自分の意見が言えたり議論を戦わせて喧嘩しても許されるっていう土壌がある方がいいじゃない。うん、まあ例えばそ
0: れもそうだし、うん、その場で言い返せることその場で言い返せないけどあとでねしっかり伝わる子がいたりとかするからそうそ
1: うそう人によって違うからね
0: そういうことだよねうん、うん
1: 、特性も違うしねだからまあうん、もう元気な人俺パッパパッパしゃべるしだけどそのえっ、ー、と、配慮がさっきみたいにね、配慮が足りなくて、人を傷つけることもあるし、でも、それはそういう人だし、その時黙ってる人も、後で次の、次の日メールが来てみたら、あ、この人言ってることめちゃくちゃ正しいなって、いろんなタイプがいていいわけで、何も、その場で全部線引くことの方が、みんなのポテンシャルを潰しちゃうよね、きっとね。だって明らかにさ、なんだっ,っけ、あの、アップルの創業者なんて言うんだっけ
3: 。知ってジョ
1: ブ物、ね。ス彼なんて人間的には完全に破綻してるじゃない。うん
3: 、
1: <笑>自分の作った会社で本当にクビになるぐらいな人間関係しか気づけない人だからさ、あの人、うん。自分が求めてるクオリティのものはできないと社員を怒鳴り飛ばしてこのバカだのクソだのって実は罵倒する人だからね、あの人は。うんあまあ、彼の,その求めてるものはもうはっきりイメージがあるのに当然みんなが理解できないからできないとクソみそに言うわけよ。うん、ただ付き合いづらくて、まあ、結果自分の会社からも会社の方が安定したらもうあなたはいらないって追い出されちゃったわけじゃないうん、うん。あのぐらいの変態な人の方がやっぱり変なものは作るよね、やっぱりね。うん。<笑>うん、んと思う
4: よ、うん。なんかマクロ的な話をすると、まあ、さっきリ,リスクヘッジがベースの教育って言ったんですけど、リスクヘッジを求めるあまりに、まあ、全部つぶ、うん、を揃えるようなあの教育をするわけですよね。うん、もしその教育が、まあ、もっとエクスカレートしてしまったら、まあ、粒ぞろ。まあ、粒揃いって、まだちょっと意味がわってるんですけど、粒取ってしまった、この、あの、社会ができたときって、逆にリスクヘッジできないじゃないですか
1: 。うん、ああ、倒せがないからね。うん、ダメだとダメになっちゃうわけだ。
4: <笑>そうなんですよ。だからリスクヘッジを求めるあまり、今度リスクか、かなりリスキーな社会になってしまうような、なんかそういうストーリーを今、うん、抱いてしまいましたね、ず、うん
1: 。これさ、あの、例えば、作物なんかよく起きているじゃないあの、今、バナナってこれ危ないんだよね、<笑>今ね。<笑>今のバナナって、あの、昔の、えっとね、100年ぐらい前の、えっと、初めてみんなが食べ始めたバナナと違う種類なんですって。うん、最初の頃のバナナって、病気で流行って全滅しちゃったの。うん、それで2番目に美味しいだろうって言われたな、なんとか、なんとか、忘れした、ラテン名がついてるんだけど、そのバナナを栽培して今世界中に広めてるのね、うん。でも今これに病気が入り始めちゃってて、実は今食べてるバナナ全滅するかもしれないんだって、うん。で、これが単一栽培の危険性なんだよね。今、本当の農業の面白い人たちはいかに多様性のあるあの原種をもう一回見つけてきて育てるかっていう、えっとね、エ,アルームエアルームとかっていうあの文化があって例えばトマトだって何百種類とか何十種類とかいろんな色のトマトがあるわけあの赤いトマトっていうのは単一栽培して作っていったものだから、うん、なのでもう一回その原種っていうのを大事にして多様性のある作物を作っていこうと。でこれこれ不思議。まあ、これはちょっと、あの、仕事的な美しい話になるんだけどさ、カルチャーっていうのはやっぱり、あの、耕すって意味じゃない、うん、で、まさにこの単一栽培っットはモノカルチャーなんでた、ねうん、同じものばっかりを作ってしまう。で、それ土地も死んでっちゃうのね。同じ栄養素ばっかりが必要になるから土もダメになっちゃうわけ。うん、で、このモノカルチャーの危険性っていうのが今農業ですごく、まあ、テーマなのね。で、同じように、今、サーちゃんが言ってくれたみたいに、人間のこのカルチャーとしても、ものなものっていうのは非常に脆弱で、うん、1個だめになったら全滅しちゃうよ、ね
3: 、
1: フル<笑>ターナティブがないわけだから、うんうんで、特にもしかしたら日本社会っていうのは、その危険性をはらんでるよね、うん
2: 、出る声がね、打たれるので
1: 、そう、出る声は打たれる、okay. うん、あといい子だ、ね、いい子だから、日本人ってやっぱり、う
4: ん。同じであることに安心感を覚えてしまう民族なので、そうだよね。
1: まあ、例えばだって、まあ、例えばの話で今そのガンファっていうね、今、世界の産業の中心になってる人たちは、明らかに異端な人たちで、俺は彼らをすごく特別扱いしてヒーロー扱いする気は全くないけど、俺がずっと見て、あの、よく言ってたアメリカっていう国の、やっぱ転換を目の前にしてみたので、自動車さ自動車と鉄鋼と重工業の国だったのが、一回明らかにそれが潰れて、世界の中心だったら国が潰れて出てきたのが全くそのアメリカのカルチャーとは全く関係ない人たちアメリカンフットボールもできなければ<笑>でかいアメ車も乗らなければ定期も食わないような人たちがオタクでガレージにこもって友達もいない女の子にも持てないお風呂も入らないようなダンスもできないような人たちが実はせ世界を席巻することができたのは少なからずやっぱ社会に多様性があってそういう子たちが何らかのきっかけで出れるで。その人たちにお金を投資した人たちがいるわけじゃない。こいつらな、面白いぞと思って。だからそういうところはやっぱり見習うべきだなと思うか、というか、社会の中に少なからず多様性が。日本の場合はもしかしたらそこまで多様性ができない恐れの方が日本の社会の方が多いと思うから、うん、特にそういう教育をさっき言ったリスクヘッジの教育をしちゃうと、全滅しちゃう。<笑>っていうかさ、これで全滅したことあるじゃん。戦争それやっちゃったんじゃん。<笑>思いっきり全滅したじゃん。みんなおかしいなと思ってても、みんなと同じの方がいいかなって黙ってたわけじゃないで、結果やっちゃったわけですし、ね。で、その後今度高度経済成長期だったらみんな同じことをやってきたわけだから、確かにおっしゃる通り。これからは少し異端な子たちが
3: ね。
1: <笑>まあアニメなんていうのはもしかしたらそういうことかもしれないけど、今度アニメが主流になるとまた違ってきちゃうからね。まあ
0: 、確かにビジネスの世界はほら、ニッチトップって言う,言うんじゃない。でちあの、ニッチのところでトップを目指そうとすると、割となんかその普通じゃ考えられないようなことを言い出すような。何ていうかな製品とか。あの、こ,こう、とかが考えたようなものとかのが面白いんだよね。で、で、万人受けしないんだけど、一部の人たちが、あの、うわーっとこう盛り上がる。で、それで、じゃあね、年賞どれぐらいになるのって言ったら1億です、5億ですと。でも100億には絶対なりませんっていうので、中小企業は十分なんでね。だから、結構面白いんだよね。そういう、あのの人たちアアイディアとかってねで大企業はこれできないんでね。うんうんま、マスのマーケットを狙わななきゃいけないけからでもこれはちょっとまあ俺の
1: 素人経済が動かる素人的な発想なのかもしれないけどまあこの前言ったその新自由主義からいわゆるその大,き大きな会社多国籍企業が利益を吸い上げるシステムっていうのが政治的にも意図的に作られてそれで経済がそのまあ富が一極に集中するように世界中でなっちゃって、まあグローバルテイクの中、うんで。そこでやっぱり一番消滅したのが中間層だったわけじゃない。うん、まさに秀吉君がいた年商1億とかっていう社長。だけど街の中で見たらお金持ちの社長さん。で、その子供は社長さんの息子さん,、うん。で、十分、あの中間層の中のトップっていう人たちが消滅しちゃったわけだよね、世界の中で。したのね。で、非常に立場が厳しいわけ。例えばひ、これはちょ,っとあのへちょっと偏見な見方というか、強いに嫌な見方かもしれないけど、ある程度、その産業がもし成長しちゃったら、大きいところに M&A されちゃったりとかね、うん<笑>で、吸収されちゃったりするっていうことも起きていて、結局富が集中しちゃうようなシステムが、どうしても制度としてできちゃっていて、秀しが今、面白いって言ったみたいに、今育てなきゃいけないのはそこだと俺は思うんだよね、人が幸せになる社会を作るには。で、先ほどのカリキュラムってどっちかっていうと、大きな、その多国籍企業で働ける人材を育成するプログラムであって、うん、社会の中間層を力強く支えていく層を作る教育ではないと思う。今ビジネス教育みたいなのって。で、最終的には、こうアメリカで M&A 取ってきましたなんつってね、なんだかわかんない肩書き持って。<笑>でも、本来社会として育てていって、国の富の再分配がうまく回るのは、中間層をしっかり作っていくこと。そのためにどういう人間を作っていくかっていうことな気が俺すごくするな
3: 。うん
1: 。で、秀吉君などがっかっってまさにその中間層の上位、上位なわけじゃない、今。で、中間層はその大企業ともさ、そうやって、あの、同じレベルで接触できたりできるわけじゃない。だからこういう人たちをいかにいっぱい排出していくかってことが、いわゆる、まあ、幸せな世界、自由経済の中で、バランスも取
0: れた。今、そこがこち。中路どう思うなんか、現場見てて、なんていうかな。まあ、要するに、あんまり、ほら、型にはめたくないって、俺は思ってて
2: 。そうです
0: ね。ね。で、ほら、現場からのアイディアを、うん、もう、みんな朝から晩まで考えてんだよね。なんか、こうしてみようか、ね、ああしてみようかっていう感じよね。でむしろ、それを、それを大事にしてるっていうか。会社からの指示があまりにもなさすぎるっていう。
4: <笑>自分たちで考え
3: るのみっていうスタン
0: またでもそれがいい発想だったりするし、それをやってみてって、じゃあまずやってみようなんで
3: 。うん。うん。んね
0: 結構ね。
4: 継続できてててるっっいいいう
1: のはすごいなって思いますごな思まけどねみんなは、まあ、これは人間の本質的な問題でさ前も話したかもしれないけど、まあ、アメリカのサウスウェスト航空がやったあの従業員満足度幸福度が高くなるんだよねあの。自分の仕事が自分でしかできないという実感もあるし自分の取り変わった人歯車としての人自分ではなくて責任感も芽生えてくるし。で、自分がやればそれが評価されるっていうのが、これ人間の本質なわけじゃない。で、それをやってる会社は、あのー、離職率が低くて、結局その分の損失も低くて、うん、教育費をかけなくて済むから。で、アメリカの場合離職率っていうのは非常に問題なので、すぐ会社辞めるから、アメリカ人。で、まあ、これプラス顧客満足度を加えたのが、さっき送ったバリュープロフィットチェーンなんだよね。うん。うんで、それを継続していくと、ロイヤリティを持つ顧客が出てきて、できるわけで。で、ロイヤリティを持つ客っていうのは離れないので、企業が安定するんで。で、これがさっき言ったザ、ザ、ザ、ザ,ザポス。ザポスですよね。ザポスってない。あれパッと見たときに、はこれはバリュープロヒットチェーンを実践してるんだなっていう。意図的にやってるのか、まあ、純粋に仕事としてあの美しくやろうと思ったらそうなったのかわ分からないけどうん、俺の感覚ではこの人や分かってやってるだろうなっていう気がした
2: 。うんうん、三好も日本のザッポスになってくださいって言われたんで
1: す
0: 、ね、<笑><そう><笑>いや、でも、そう、ちょっと見てて、なんか半分ぐらい、まあ、こういう意識だったなっていう感じはするなうん。そうだよ。これを
1: やってれば会社はね、長続きするの。うんっていう、実は、あの、まあ、この文の冒頭にも書いてあるけど美しい話じゃなくて、うん、現実的なあのビジネススクールでも,もう研究されてる、うん、あの分析手段として利益を生むシステムとしてちゃんと理論として構築されてるんだよ。うん、だからあのザポスの,ザザポスの社長があのいい人であのいわゆるビジネス界のヒーローみたいな扱いだけっていうのはちょっとイノセントな見方かなって俺は思ってうん。あうん、もっとビジネスとしてあの、うん、突き詰めてないと結果は出ないから
0: 、うんうんうん。そんなに特別なものじゃないってことだよね。そ
1: うね、紙対応とかなんとかって書いてあるけど、うん、感動的な話みたいなのが書いてあるけど、うん、これを読むと、まさにバリュープロフィットチェーンという経営戦略を単に実現している会社、うんうん。で、これ、お土産最後買っていくみたいな話、パーって書いてあったけど。うん、もうロイヤルティカスタムを作ってるわけだよね、意図的に。うんうん、だから、そんな美しい話で終わらせるのは、ちょっといいのせんとすぎる、うん、と、俺は思っているんだよね。うん<笑>うん、だから、それぐらいみんな、あの逆に言うとなんて言うんだろう、生まれる結果はどち、どちらにしろ働いてる人もお客さんも幸せなので、で会社も利益と利潤が上がるという、本当にこう見事な理論なんで。正直な商売。うん。で、正直な商売っていうのがいかに大事かっていうことを、みたいなことを授業で広しくやったら面白いと思ってるね、さっき。うん、<笑><笑>ね。いかに正直な商売が長続きするかどうかな
4: 。どうしてかああすみません。ウェブサイト、まあ、あの、一通り読んだときに、まあ、ちょっと感想、一感想なんですけど、まあ、私はビジネスに関しても完全な問外漢なので、まあ、一顧客としての、あの、感想なんですけど、なんかこう、最近、まあ、いい企業というか、人気な企業って、例えばこういう送料無料、返品無料とか、まあ、歌ってる、特にあの、外資系多いんですけど、あの、変な意味、変な意味に捉えられるかもしれないですけど、あの、顧客をそ、そういう扱いにしすぎて、顧客倫理というか、顧客、モラルが若干低下してるんじゃないかなって。なんかその、うん大事にするのかななん,なんて言ったらいいんですかねわかる。すごくよくわかる。も、う、の、ん、<笑>を大切にする心とかって言ってるのと、なんか若干流れが逆行してるような気もしてですね。なんか不思議な感覚になってしまったっていうのが
1: 。俺ねあの、逆に言うと、次はそういうビジネスが出てくると思います。う,ん、うちの商品はこれだけ感性込めたものなので、あなたこれだけ負担してくださいという。うん、ことを勇気を持って言わせてもらうみたいなことを<笑>ビジネスとしてやってくる会社がいると思うというのはアメリカ人の商品モラルって本当にひどいから、うんうん、あのデパートの裏なの返品の山だからね、うん、返品率の方が高いのでそれを含んだ商品作りをしてて、うん、俺が20代の時にアメリカで撮影の仕事をしてて女の子をモデルを雇って衣装がないって言われていやうちも予算ないんだよって言ったらデパート行こうって言われてなんでお金ないって言ったじゃんって言ったら、いいのいいの。お金出してくれれば後で帰ってくるからって言って、でエパートで服を買います。一日衣装できます。気に入らないから返すって言って、返品もらう。みんなやってるからっていうふうに。で、裏に行ったらこんな山なわけよ。今クリスマスとか、もうギフトシーズンなんて広いのね。で、まさにサーチェンの言う通り、<笑>その顧客を甘やかしすぎた結果、顧客に倫理がなくなり、お客にね、うん、<笑>逆に倫理がなくなり、むちゃくちゃのことやってるわけ。だから今クリスマスプレゼントなんて交換券ついてるからね、アメリカはみんな。気に入らなくて当然だと思う。プレゼントあげても。で、あなたもらった人はこの券を持っていけば好きな商品に交換できますっていうのが普通のサービスとしてある。で、これはちょっとね、行き過ぎたサービスでそれよりも、そうさせない努力をすることが本当はサービスだよね。納得して、よし、買うぞって買ってもらう。<笑>本来はね
3: 。
1: でも、まあそうだよね。だからそれが多分、ちらっと俺が話してた、オーセンシティというか、まあインテグリティにも近いかもしれないけど、あなたの会社だったらこれだけの金額を出してもいいという風に思わせる信頼度になるんじゃないかなって気がするよね
0: 。なんか、うん、それん。送料無料でいいわけないもんね。そううそうだ誰かが絶対負担してるし、誰かが泣いてんだよね。まあ泣いてる人知ってるけど。誰<笑><い><笑>が泣いて ?1 個50円とかで配るわけだよね。アマゾンの荷物はね。だから、それも死ぬ気になって1日200個300個だっつって、朝から晩まで一生懸命やってる人知ってるけど、まあだから、それがどんどん下がっていくんだって、単価が
3: 。
0: そう。な、だから、そう、無料ってお客さんには言ってるけど、実際にはそこ、そこはそういう状態。配達する方はそうなってるし。まあ、一時的なもんかもしれないね。そのうち、まあ、わかんないけど、ドローンが運べば、まあ、そうやって泣く人もいなくなるって
1: いう。いやいや、仕事がなくなっちゃうじゃん。そうそうそう。<笑><笑>えー、そうだから
0: 、人が、<笑>そう、だから、そうやって合理的に、あの、片付けられるっていう<笑>ことになっていくかもしんないけど。俺なら会社なんかよく言うのは出血大サービスって言うけど出血したら死んじゃうだろうっていう<笑><笑>ないんだよね出血しないとね出血大サービスは絶対ないんだよね
1: 、まあ、もしかしたらだからさあちゃんの言う通りこれからの、まあ、ちょっとそういうのは始まってると思うけどいわゆる食べ物の世界でなんか食べ物関係の仕事をよくあるので生産者を思って消費しましょうっていうねこ、うん、とをよく生産を支える消費をしましょうってよく言うじゃないで、これって、まあ、洋服とかいろんなことにももう始まりつつあるんじゃないかなと。ユニクロが今、めちゃルに叩かれてるのはそういうことだろうし、だんだんその、安いには理由があって、安いと誰かを傷つけてると。だから、それには消費者が賢くなって、正当な対価を払う。それでも高いと思ったら、もう買わないとかね。<笑>なんかそういう文化にもう一回戻るんじゃないかな。戻り、かなり戻りつつあるとう。うん。で、消費者がいかにその、なんだろうな、あの、リテラシーを持って、あの、読み解くかっていうことが大事なんじゃないかっていうことだと思うんだよね。まあちょっとそのさっきのただっていう話だと、楽天がずいぶんそれで揉めたいじゃん、一時。そうです。ね。あれは出店者が本当にかわいそうだしさ、楽天が負担してくれなかったらいいけどさ
4: 。違うんですね
1: 。違うよね
4: う。友人がちょうどそれで悩んでたので聞きました
1: ね。あ、そう。<笑>はい。で、みんな反対の声上げたけど、結局ダメだったでしょあれ確かそうなんですよねうんで出店者がかわいそうだよね高い出店料も払って、うん、勝手にね、うんうん、だから俺ねそこで秀吉君にこの前話したさあの誰かが、ね、さっきのバリューフルートチェーンもそうだけどそういうことってなんか気分がよくないでそこになんか意図が読めちゃう仕事ってあなたがもう来ようとしてないってこう思っちゃう仕事って多分持続可能じゃないと思うんだよねこれからの時代んみんながやってて気持ちがいいなと思うビジネスにしないと、あのそれがさっき見たの気持ちよさじゃなくてね、そのただた、とにかくただ、逆に言うと、俺なんかよく言うのは、ただって馬鹿にされてるお前らただって言えばいいんだろうっていうふうに、安けりゃいいんだろうっていうふうに言われてるような気もするのね。俺の場合こう、やっぱこの問題って、やっぱ食べ物ですごく食品関係の生産者と、あの、付き合う中で、やっぱすごく感じ始めてて、最初に感じ始めて、とにかく安売りして、得体の知れない肉を食って安く買って喜んでるって、これバッグなのかなって、やっぱ相当考えたもんね。う,ん,うん。そうそうそう。やで、安、安けりゃいいんだろうって、メディアもやるしさ、あれは良くないよね、本当に。
0: 安物買いはあの通販でね、1個9800円で今回2個ついて,て、もう今回だけは4個にしますとか言って、ね。<笑><笑><笑>こんな安いの逆に言うとさ、お前ら、こんな安いの安く売っ
1: てくれよって
0: 思う<笑><笑>、ね。2回に1回ぐらい買っちゃったりしてね<笑><笑><笑>いやだやっぱその
1: リテラシーだよね、きっとね。
0: さっちゃんさっちゃんであれテーマってあったもしかしてごめんごめんこ。こ全,
2: 然全然そんな。一応なんかね、そのオーセンティシティに触れてたらなと思ってたんですけ
1: ど、いやでも、絡めてオーセンシテ
2: ィを教えた、オーセン。い
1: やいや、オ思うところ
2: 。なんかでも、私はやっぱり以下の結構コンテクストでよくそういうの出てくるんですよね。前一瞬、観光とかの話になったとまたこれ多分違う話になってくるんですけど、うんね、観光だとよくそういう文化、まあ、当たり前ですけど文化の消費じゃないですか、観光ってある意味。うんうん
5: 、なんか観
2: 光の文脈においてその、じゃあ、あオセンティックな文化って何なんだな、何がオセンティックな日本文化なんだみたいな、そういう議論もよくあるんですよね
5: 。かえー、例えば、
2: 観光の場でこう、ね、何だろう。まあお寿司でででももも、んいいんですけどもそういう商品とか、出し物、観光のようにこう出されたステージとオーセンティシティとかよく言われるんですけど、ステージ。なんですかね、はい、これが日本文化です。ってこうスポットライターててにプレゼンするような感じのね、それってでも本当にオーセンティックなのかとか
5: 。逆
2: にローカルの人たちのの生活の中にこそそういうオーセンティシティっていうのは存在するんだろうかとか、
3: ね
2: 。じゃあ,じゃあそ,のそのオーセンティシティを構築したり定義する人って結局誰なのとかですね。そうだよね,ねその文化を消費する観光客はそれを決めるのかとかうん<笑>うん。ホストとゲストのこの関わりのあの中にこそそういうオーセンティシティがあるのかとかですね。あなんかだから結局オーセンティシティってなんだっていう,そう,なんですそ,う、ね、そういうのをよくするんですけど
1: 。いや、ね、まさにそのなんかではあのビジネスの今大事さというのはさっき言ったその信頼度とか、うん、安心のブランドっていう意味でオーセンシティ、オーセンシティがすごく大事だという。だじゃあそれは何なのかって議論がずっとね、うん、この前も言ったけど続いてるみたいで、うん。まあちょっと今話がまたそれちゃって申し訳ないんだけど、まさにその俺、医療オモテ島にずっとこの前仕事で行っていて、うん、面白いのが医療オモテ島って、まあ、元々彼らは医療オモテの人っていうのは、まあ、沖縄の人もそうだけど、もともとその共存思想、自然との共存思想がすごい強いんじゃない、うん、もう正直言ってアミニズムがまだ根強く残ってるので、うん、あの動物が神様だったり、そこら中に神様がいっぱいいるわけ。うん、<笑>あそこ神様がいるところなんか行っちゃいけないみたいなのがすごくあって。うん、で、もともとその、まあ今思え、今の感覚から見ると自然との共存っていう、まあサステナビリティが本来できてる人たちなんだけど、実はイリオモテヤモンネコが見つかっちゃった時に1970年代に、ドイツの学者が、これは世界で唯一、あの、本当にここでしかいない、あの、生き物だから、これを保全しなきゃいけないから、すごいドイツ人らしいんだけど、イリオモテ島の住民は移住しろって言われたの。<笑>環境を保全するためにこの島から出てきなさいって言われて、それでイリオモテ島の人たちは怒って、いや、俺たちずっとここで暮らして自然とバランスよく暮らしてるんだから、何を言ってるんだと。それですごく感心したのが、1970年代に、あの、エコツーリズムっていうのを自分たちで考えて、まさに今の時代のことでね、あの、観光客が入ってくるんだけれども、それをいかにエコロジーの中で、あの、終わらせるか、いわゆる、あの、消費させないの、観光として。うん、文化の、文化の消費ってさっき言ったじゃない、サッチャーには、うん。それを、まあ、逆に言えば文化の消費をさせるのか
2: 。うん、そういうことですね。それが沖縄の
1: 文化だから、うん、この通りにやってくださいと。こっっちに入ってくくそれを楽しんでください、うん、ここではあ,れがあなたたちがやってきたことはできませんだけどこの暮らしを楽しんで消費してそうするとこの文化がさらに守られるようになるそこ、うん、にお金を落としてくれるのででこの循環を作ろうと1970年代にこんな分厚い本を書いて提唱してたのね、まあ、ちょっとその後あのユニマットがでかいホテル建てちゃったりとかその後星のリゾートがすごい買っちゃったりしたんだけど、うん<笑>まあ、そういう言葉なんだけども、彼らの本質は、だから今回のあの、えっと、世界遺産も、実は島民の人たちほとんどがみんな嫌がってるいわゆる観光のオーバーユーズになっちゃって、その世界遺産というものを持ち込んできちゃうから、その概念で観光に入ってこられちゃうと、もともと島の中であの完結してたものが、バランスが崩れちゃう。だからまあ、まさに俺の中では、また漠然としたけど、本来持ってる西表島のオーセンシティが<笑>あるってことですよね、<笑>その一個。で、それはもう感心するぐらい、あの、多分ここにいるみんなだったら、全くイーストな文化だから、そこら中に神様がいたり、島のこっち側とこっち側で豚の締め方が違うとか、うん、まあ、すごく土着の奥,奥深い独特の文化があって、で、これは本当に、標準化して欲しててくないなっていいっう<笑>すごく思ったね。で、逆にそこから逆俺なんかは、さっきの多様性に近いと思うんだけど、文化の。彼が今の時代こそ、こういう暮らしをしてる人から、まあ、あの、これからのサスティナブルな暮らしというのは勉強する方法がある。暮らし方。あ、こうやればこ、これを導入すればいいんだと。まあ、そのまんまはできないので、間に技術を介在したりして、この人たちみたいに楽しく暮らせばいいんだみたいなことをすごく思ったよね。その彼らの応戦してるかね。だってトラディショナルでもないのよ。時代とともに変、変遷してるからちゃんと。あの、だけど何か譲らない彼らの精神性みたいなものがあって、それは継続してるんだよね。うん。だからオリジナリティでもないし、なんかね、すごく色々考えさせられちゃううん、それ,って、ね
2: 、でそれは絶対的価値としてここにこう置かれるべきなのかなとか
1: そうだね、うん、俺の中ではもう絶対的なここには文化と価値があるなと思って、うんうん、ただそれは時代とともにあの変遷してっても、うん
3: 、
1: そのんだろうなそのホテルに関してはない方がいいとは思うけど大きなね、うんうん、なんか本質的な部分で今の観光と共存していくっていうやり方があるだろうなと観光も排除しないで、うんうん、どうしてもその自然保護運動とか活動ってさっきのドイツ人みたいにじゃあもうここは立ち入り禁止とか環境を守っていくから観光客はこれ以上来ちゃだめみたいになっちゃうと思うんだけど、うん、観光客は来ていいけど、うん、<笑>ちゃんと一緒に成長できる道っていうのは。なんかそういうところになんか俺オ,オーセンティックなものっていうのは息づくのかなっていうか気がするんだよね。例えば老舗のお店でもう何百年っていう同じ天ぷらのタレを使ってるけど実は時代の味覚に微妙に合わせながらやってるとか。<笑><笑>あの、だけど食べてる人はい昔ながらの味だねって思えるとか、なんかそういうもんなのかなと思ったりね。うん、裏切らない裏切られないというか、うん、っていうものがすごくいわゆるそのなんだっけこの前話してた佐藤雅夫じゃないけど、うん、相対的価値の時代になってくると、うん、すごく大事に逆になってくるのかなって気がしてるんで、ねうん、何でも相対化されちゃうからさ、うんうん、さっきの、まあ、スティーブ・ジョブズみたいな人に当てはまるのかもしれないけどあんまり相対的じゃない
2: <笑>ですよね,、うん、ね
1: 。ああいう変な人っていうのがいたりとかしても許せる社会だったりとか。うん、なんか多様なようであって実は逆に今の時代の方が多様じゃない気がするんだよね、うんあの。例えばお笑いタレントみたいな人たちを見ても非常にリスクマネジメントができてるリスクヘッジが取れてる人たちが今お笑いタレントじゃない、うん。でも、本来そういう存在じゃないじゃない、ああいう人たちって
3: 。
1: うん、そうですね、えー。うん。で、あの、俺たちでは想像もつかないような視点で物事を見て、うん、謹慎なことも言うけど、そこで目が覚め,覚めたりとか、まあ、よく言うけど、アメリカで例えば人種問題をネタにしたあのジョークっていうのがあったり、昔最近アメリカもさすがに、アメリカもだから良くない傾向だと思うんだけど、うん、昔はすごくそういうのがいっぱいあったんだよね。うんうんまあ、ブラックジョークって、日本ではブラックジョークって言うと、こなんだろう。あの、ちょっと、辛い、こう、シニカルなジョークって感じがするけど、アメリカでブラックジョークって言ったら黒人ネタのジョークだったりとか、ブラインド、まあ、ほん目の見えない人をやからかうようなジョークがあったりとか、それがスタンダップコメディアンが、まあ、ビートたけしがやってることだよね、昔。言っちゃいけないことを言うことによって、みんなの逆に、あの、その緊張関係を、社会の緊張をほぐす。っていう役割が笑いの中にはあったとされているんだけど、多分そういうこともアメリカでは随分できなくなってきてるんじゃないかな。まあ、日本なんかそれがもっと進んでいて、今の,あの芸人さんみたいな人たちのメインの仕事って空気を読むことだと俺は思ってるんで、いかに空気を読んでリスクを、まあ、なくす中で遊べるかっていう。で、これあの、そうだ思い出した。えっ、ー、と、名前忘れちゃった。引きこもりの研究の第一人者の学者さんが言ってこれあったことあるんだけど、うん、えーとね、斎藤、あのね、カンっていう字書くんだよね。斎藤瑞希斎藤なんとかっていう線、ね、あの学者さんがいて、彼がその今のお笑いタレントさんのことを本当に困るっていうふうに言っていて、うん、このゲームが、いわゆる小学校とかで全く同じことが投影されて起きちゃうんだって。いわゆる空気をみんなで読んで、キャラ設定っていうのをまずしちゃうんだって子供が。全体の空気の中で、バッと学校が始まったら、だんだんキャラが決まってきて、お前はこのキャラ、お前はこのキャラ、お前はこのキャラと。で、そのキャラを演じてないと空気が乱れちゃうで、これが今の小学校とかで非常に問題だと、その社会心理学者が言っていて、まさにそういう社会になっちゃうんじゃないかなと思う。あんまりリスクをマけなすると。<笑>ね、もっと変な人がいてもいいんじゃないかっいう話がされてと思います。
4: 確かに多様性を叫び続ける世の中って明らかに多様性が担保されてないんですよね
1: 。何を叫び続ける？多様性を叫び世の中
4: ？多様性が重要だって言ってるってことはまあ多様多様じゃないことのなって思うので
1: 裏返し。そうだよね。俺なんかさよくあのあのなんだろうよく言うんだけど個性的でありたいって言うけど個性的になった途端に社会から排除されると。個性的ってのはあくまでみんなのゲームの中でちょっと<笑>、ちょっと違う人<笑>。ちょっと違うっていうか、それを演じられる人。みんなを見て、ちょっとこういう風にしてみようっていうのが個性的な人である。あって、本当に個性的な人は社会から排除されてるよ<笑>。でも本来そういうところに、俺はその前も言ったかもしれないけど、あの大学で学んですごく魅力的だなと思ったのが江戸時代のね歌舞伎っていう文化でね歌舞伎歌舞伎って歌舞伎ってあ,ってあれは当て字じゃない今の字っていうのは本当は傾くって書くわけじゃないあれご存じなかったかなこれはあのそうなの傾くって書くのね傾くの読み方が歌舞伎なのだから傾いた人たちのあの人たちってで今風に言うとあれはクレイジーダンスなのあの、目こんなになれて、うーとかって言って、うん、あれは本当にクレイジーなことをいかにやるかっていうことを江戸の人が面白がってたわけ、うん。で、今は伝統的な扱いになってるけど、本当のオーセンティックな歌舞伎っていうのは、いかに歌舞伎続けるかっていうのがオーセンティックな。トラディショナルじゃなくて、まさに。本質はいかにクレイジーであり続けるかってことなの、うんうん。歌舞伎の衣装なんか見に行くと、レモンイエローの旅とかなんだよね、本当に旅の色が。で、熊取りだって、あれは本当におかしいのが分かっててやってるね、江戸時代の人っていうの。いかにファンキーに見せるかっていうことをやってるの、ね。で、もともとはストリップダンスだったからさ。河原で、まあこれは放送でもなかなか言えないんだけど、河原で河原古事記と言われて、まあ社会で完全に排除された人たちが、特に女の人が、まあ有名な出雲の奥にという人が、ストリッパーとして踊り出したわけ。で、それがストリップのダンスとして、あまりにも素晴らしくて、ワンオーガの大歓声になって、大人気になって、幕府が検閲をかけて、裸踊りはいけませんと。女の人は出ちゃいけませんってなったので、男しか出れなくなったわけ。そしたら、かぶいてる奴らなので、男が女装してやるわけ。これぐらい実は、あの、まあ、自由な社会だった。今よりも。<笑>ジェンダーなんてもう、軽々と乗り越えちゃってる人たちで。で、例えばあの歌舞伎の早変わりってあるじゃないあのいじめられてた人がうーって変身して悪いのをやっつけると。これも実際に市川、えっ、ー、と、團十郎が街の中で本物の歌舞伎者がやってるのを見た。本当に歌舞伎者っていうのがいたわけ、当時。世の中に完全なアウトローで女物の派手な着物を着て街の中を我が物顔で歩き回る、あの、歌舞伎者っていうのがいたわけね。で、この歌舞伎者は階級社会の中にどこにももう、かぶいてるから、自ら属さないわけ。で、歌舞伎者が歩いてるところをお侍さんがあとぶつかって、よくある時代劇みたいに、この無礼者と歌舞伎者を脅かしたら、歌舞伎者だから関係ないから平気で喧嘩を売るわけ。てめえ、このクソ侍みたいな感じで。で、そこで喧嘩になったところ、江戸の庶民がどうしたかというとうわーっと庶民が集まってきて、歌舞伎物の,の中に、歌舞伎物に、まあ、まず大声音を送るわけで、ね、歌舞伎物に対して。やんやんやんやん、大歓声を送って、やれやれって言ってるうちに、どんどん人が集まってきて、人混みで彼をくるんで、わーっと歌舞伎物を連れてっちゃう。で、お侍さんはどこにそいつが行ったかわかんないわけ。どこ行ったこの野郎って言うんだけど、もう人混みの中に連れてかれちゃう。で、これを見たときに、石川團十郎は、これをやれば、江戸の庶民たちから圧倒的な支持を得られるってわかるわけ。で、歌舞伎ものっていうのを演じるのね。で、実は階級社会でありながらも、実はそれだけ自由な、なんていうかな、多様性というか、人間の強さが俺はあったと思っていて、あと、強化っていう、まあ、そのクレイジーソング、幕府を揶揄する歌っていうのも、歌い手たちは命がけで書くわけ。で、名前なんかしょっちゅう変えるの、自分の名前を。っていうことをやってたりとか、今の社会の方が実は炎上があったりとかね。<笑>すぐ、あの、いわゆるキャンセルカルチャーが起きちゃって、社会から排除されるじゃない。で、これって言いたいこともまさに言えないコミュニケーションスキルばっかり鍛えなきゃいけなくて、まあ最初にサーチャーが言ってくれた本当に危険性をはらんでると思うよね。うん。
2: キャンセルカルチャーの新聞の記事でね、最後の方に面白いなと思ったのが、そのキャンセルカルチャーがあるからこそ逆に自分を弱者にしようとする人が増えてると。
1: あーじゃあ自分が被
2: 害者を演じてしまえば、まあ、非難されないのでい
1: やだから被害,被害者として攻撃してる人がすごく多いんだよね
2: 。ですよね、だから被害者になってしまえば強いっていう、うん、それってすごい悲しいことだなと思ってそ
1: う,そ,うそ,うそうなんだよね、うんあの、だから気分を害されたみたいなことで、うん、みんなやられましたっていう、あのバスケットボールの、うん、サッカーとかバスケットボールのファールで言ってるんです
0: じゃあ、俺、得意得意。
1: <笑>得意<笑>みたいなアピールで
0: 。オフェンスファール取るのね
1: 。そうそう、大選手のカードを引きつけるっていうことをみんなやってるよね。いやネ
2: ガティブですよね、なんか。
1: <笑>いやー、ね、ー<笑>だもね。もしかしたら、俺なんかの世代よりも、さあちゃんとかさっちゃんの世代の方が、どこまで自覚、意識できてるかってわかんないけど、すごく俺は見てて息苦しいんじゃないかなと思うときがある。<笑>だから二人はこのほら、学部の道に住んでるから、少しこう、ね、あれだけど、これでもう同い年ぐらいで、本当に企業の中で働いたりとか、すると相当息苦しい思いしてる人とかいるんじゃない、うん
4: 、あの、苦しんでいないことが逆にどうなのかなと思って思う人でしょう。こういうことか。そういう、そっちに、そのカルチャーに完全に染まっているので
1: 。そこそこ楽しいんだよね、その人たちね。
4: そういう人の方が私の周りには多い印象いそれが。一番い
1: や、そうなんだよあの。放送局の若い社員とか広告代理店の若い子見てるとそれをすごく感じちゃうんだよね。優秀なんだけど、いやこんなつまんない放送をよしとしてるのって思っちゃったり、<笑><笑>そんなんでいいのって。まさにその、そこで俺が考え始めたのが相対化っていうことで、あの、なんていうんだろそこそこ、その小さな価値観で楽しめちゃうんだよね。うん
3: 、
1: 相対的な価値観の中で。こういう表現が正しいのかどうかわかんないけど、そんな気がしちゃってたの。私は私で楽しい、僕は僕で楽しいって世界をみんなが気づいちゃって、あの、で、あなたはあなた。で一見、リスペクトしているようだけれども、本当のことはお互いに言わない
2: 。うんね、相対主義社会ののそう相対主義社会そうですね本当にその通りで、う
1: ん、でこれがね、まあ、すごくあのチープな例だと、例えば、えー、と番組を、僕がラジオ番組を作ります、えー、音楽をかけます、石川さん、その曲かっこいいですねって、若いスタッフが言ってきて、こんなの誰でも知ってる曲だよっていう、俺の中ではそのポストモダンなのです。な、ま、ん、あ、だろう、当たり前として、例えばビートルズの曲をかけたとしても、かっこいいですね、なんですか、それ。というような現象が起き始めるわけよ、最近ね。で、どんな音楽好きなのっていうと、なんだかわからない、なんとか男爵とか今の流行ってる音楽のことをすごく詳しく話してくれたりするの。だけど、音楽の全体像ってのは全くわかってないんだよね。君が好きなミュージシャンは、このミュージシャンを聞いて、このミュージシャンを聞いて、これを学んで、こっからこういうもん音楽生まれてるんだよってことが、まで、辿ろうとしない。っていうのかな、うんうん。一つの音楽が好きだと、その周辺の音楽に異常に詳しくなってるんだけど、どちらかというと、それを遡らない子たちが多い。っていうところから、その小さな相対的な音楽趣味<笑>っていうのが生まれてる感じがして、だけど、すごくそれって船舶浅いんだよね。うん、その、いわゆるほら、何その、神飯だ、カップラーメンのこれは神だとか、コンビニ飯がうまいとかって言って、まあ確かにそこそこ美味しいんだろうけど、いやいや、本当に美味しいイタリア料理とかあるよって言っても、もうその子たち受け付けないんだよ。その、そ,のそういうこと言っちゃいけないんだよね。ここでもう幸い美味しいんだから、いいわけじゃない、彼らは。マクドナルド、マックなんです、やっぱり。いや、マックはね、アメリカのここのこのハンバーガー食べると、いかに美味しくないかわかるよって言ってもいいんです。マックで。<笑>いやモスバーガー神です。いや、モスバーガーはね、ロサンゼルスにあるトミーズっていうハンバーガー屋のハンバーガーを、モスバーガーの社長が大学生の時にえホームステイで食べて感動して作ったのが、あの、モスバーガーだから、いつか本物食べてみてって言ってもいいんです。<笑>えー、食べてみたいですっていう。で、この相対的な世界って、俺はいけないんじゃないかと思ってるんだけど、いけなくないのかね。これでいいの
4: <笑>なんかまあでももうちょっとでそれも飽和状態になるのかなっていう感じは私は思っていてっていうのはどうしてもこう今までまあそのその世界で完結してしまっているであったりとかまあその自分が関心あるその点だけを追い詰めたら評価される世界がまあここ特に数十年というか数百年というべきか、まあどの単位に見るか難しいんですけれども、まあ近代
5: 、うん、割
4: と、はい、あの流れがあったと思うんですけど、今度この、まあその局所的に突き詰めた結果や、やっぱりその木を見て森を見ずな状態になってしまってるんじゃないかというレベルに追いついてきた人間は、うん、今度よりこう広い視野で見る人間を評価する手に入るんじゃないかな、
1: うん、と思う。
4: うん、なんかその、なので私は人類史見てると、どちらかというとそういう波があ
1: ,あるんだ
4: 。ある気がします。うん、まあ今、この、本当に今、現代に関しては、やっぱりその、まあ、リベラルアーツっていう言葉自体が私は個人的に好きじゃないので使いたくないんですけど、まあいわゆる広い、うん、あの、無学識であったり、あの、世界を見ながら考慮する人間を、まあ、若干軽視する、流れがあったと思うんですよ。っていうのは何でもってプロじゃないみたいな。うん、なんかそういう、うん、あの、対義名ー日本人
1: は特に。日本人は特に専門性が好きだからね
4: 。あ、そうですね、うん。なんかでもそれは、そういう価値観のもとやってきたが足りないものに気づき出した人類みたいな。なんかそういうフェーズに入ってるの。来てる
1: のそれはすごいあの、な、うんだろう。期待できる話。うん
4: 。
1: 気がする。まあ、実は俺、あの、なんだろう。勝手に言葉が作ってて、本当にその言葉が存在するのかわからないけど、っていうのは俺の仕事上やっぱりそこの壁にぶつかることが多いよね、うん。専門家、何かの専門家じゃないと仕事ができないっていう。肩書きが必要な仕事だから
3: 。
1: うん、で、ラジオの俺はパーソナリティとか DJ っていうのは昔そういう肩書きがあったんだけど、今の時代その肩書きが通用しなくなっちゃったのね。ラジオなんていうのは別に俳優さんがやったってコメディアンがやったって誰がやったってラジオ出せばいいと。何らかのスペシャリストであってくれって言われたのね。で俺がよく言ってたのが、造語として作ったのは、いや、僕はスペシャリストじゃなくて、ジェネラリストだっていうふうに。<笑>あのリベラルなんてもない、ジェネラリストあ。広くいろんなことを包括的に理解してるから、どんな話題を持ってきても、そこそこちゃんと話せますと、本質を抑えてるから。どんなスペシャリストとも話せるから、それはスペシャリストに話させればよくて、僕の仕事は、それをまとめてみんなに伝える司会者みたいな仕事だから、ジェネラルに唱えなきゃいけないし、そういう人があまりにも今世界に少なすぎると、スペシャリストばっかりがスペシャリストの意見をぶつけ合うから、漁石混合してしまって、全体像が分からなくなっちゃうじゃないと。いう話をよく一生懸命するようにして、うん。まあでも仕事としてやっぱ成立するのは今、なぜかしないけど、落農とか食品のなんかスペシャリスト的な方が、まあスポンサーがそういうのがついてるからね。うん、あのでも、そこに切り替えてやれば別に逆発想で、スポンサーが落農家でついてれば、落農の世界に立脚して、ジェネラルな話に持ってけるじゃん。食<笑>全体の、ね、さっきみたいに、うんあの、消費者がどれだけリテラシーを持つかって話とか。だからなんかそういう、あの、サーちゃん言ってくれたみたいに、その専門性に、で、立ち止まっちゃう人が多すぎるんだよね、きっとね。うん、で、多分専門な、に本気で立脚して、してもいいけど、本来はそこの視点から見ると、いろいろ共通項が見えてきたりとか、そういう楽しさがあると思うんだよね。で、最終的にはジェネラリストになると思うんだよね、それで。うん。そっか、リベラルアーツっていうのは何で嫌いなのちゃん
4: えっと、あまりこれは大きな声で言いたくないんですけれども、そういうふうに歌って教育してる大学で。<笑>教育された人間が結局何をしたかわからない人が多いっていう<笑>あの。そういう人を作りかねないシステムでもあるとは私は思うんです。え
1: ーうん、実際何やってるかよくわかんないのどどういうことだ、ね、リベラルアーツ
2: 私、リベラルアーツ言ってましたけど。<笑>なんいや、もう本当に数学ももちろんしないといけない、アートもしないといけない
1: 。一般教養
2: そうですね、もう一般教養です。わゆる
1: ねまあ、俺,俺らは俺か逆に専門的な大学だったから、うん、専門学校みたいな大学だったから、一般教養って授業を受けて、うん、じゃないと偏った人間たちばっかりだからある程度ど、ねうん、一般教養とっていう授業があるんだわけど、全く自分たちの関係ない授業を受けさせられるわけ、えー。じゃないと俺たち本当着物、浴衣着て踊ってたりとか、大学でそんな大学だったので、うん、ちゃんばれやったりとか、うん、<笑>まあ真面目なやつはセイクスプレイやったりとかね、うん、で、絵を描くやつは、そのあの絵を描いたりとか彫刻したりとかしてるのでそれじゃ一応大学の手が保てないので一般教養の授業って言って全然関係ないその勉強させられたけどね英語の授業とかちゃんと理科,理科みたいな授業とかあったけど別にリベラルアーツとか言ってなかったよね、うん、<笑>大学の手を整えるためにそうそうそうそうそうそそうそういうことか、まあ、さっきみたいにバランスのいい人間を作っちゃって面白いことなんとなくななんだろうう人ででしたって
4: こと、うん、そうですねあと、まあ、正直そ,のそういう教育を受けた本人に聞いてもその何をしたかがわからないと言われることが多かったんですね過去にあの、まあ。特定の大学じゃなくて、まあ、複数の大学の友人知事に聞いたところはやっぱりそういう傾向が見られたのでやっぱ何かこうより自分を律することのできるような人間でないとそのリベラルアーツという本来の目的にたどり着けないんじゃないかと。思ってしまいました。
1: なるほど。え、実スるっていうのはある程度自分がもう専門性をどっかに決めて、決めてるって思ってて、さらに一般、さっき言った一般教養を勉強するぐらいのっていう意味。うどういう意
4: 味必ずしも専門性を持つ必要はないと思うんですけど、本来のリベラルは、あの、純粋にそれだけで言うと。ただ、その、まあ、言い方あれなんですけど、器用貧乏じゃないんですけど、はい。あの、やっぱ何かしらそのそれぞれの学問のプリンシプルみたいなのを学んでくるっていうのが、まあ、その身につけるっていうのが、まあ、ある意味、リベラルアーズの要素なんですけれども、まあ、正直言うとあああのら、楽もできてしまうなって思うんです、ね。それぞれ専門的なところまで踏み込まないの
1: で。ああ、表層だけね。うん、舐めて終わりっていう。はい。確かね、うん、かなかあの、どこにそれ書き留めた,ったか見つけられないんだけど、福沢ゆきちがどんな、そののかよくわかってないけど、感心したのが、その知識を持ってるものを知ってるなんていうのは何の役にも立たない馬鹿だと彼は言っていてそのいろんな物事の中に関連性を見出すことが価値があることなんだっていう,うにでまさにリベラルアーツ本,本来はそ表面を舐めるだけじゃなくておそらく全部勉強した中でその中に共通して見えてくる関連性というか、うん、そういうものを体得することが本来の目的ってことなんでしょ、うん、ことなのかな、うんだけど、そこにたどり着く前に、表面的な知識がファーッと舐めて終わっちゃう人がほとんどうならって
0: いい、ね、<笑><笑>
1: なるほど。<笑>そう、不な,な,な,な
0: んとなく感じるのはあれだよねだ。主体性があるかどうかみたいな。降ってくるものをも浴びて終わっちゃうか
3: 、うん、そこから
0: 感じて自分から動き出せるかどうかの、
1: な
0: ,なんかね、<笑>そんなことなんだろうな、きっと
1: うん、うんうん。なんかもっととにかく子供たちには自由にしといてあげたいよね。の中出る前にね
0: さっきあのさあちゃん言ってた、こうまあわかんない、10年か100年かわかんないけど、その木を見て森を見ずみたいなあ時があり、またっていうことの場合を言うと、昔森を見てた時代とかって思い浮かぶの。この頃ってきっとそうだよな。
4: えっと、私の場合は、その社会全体がそうであったかは、まではちょっと言い切れないんですけれども、うん、っいうのは歴史的検証しているわけじゃないので、うん、ただあの、いわゆる古典の作品を通して、やっぱその時代に関連、動的にそういうバックグラウンドがあったのかなって思うっていうことでお話したんですけれど
1: も。古典ね。確かに、それは、はい、あ,あの、ゲーテを読んでも何を読んでも、例えば、だいこの前なんか、なんだっけ、あれを、なんだっけ、ロシアのトルスというか、トルストイが大工さんんから学んだエピソードみたいいなことを書いてあるわけよ。その自分が1人の女性がいておばさんがいて家が壊れて困ったわよし俺が直してやるってトルストイが不慣れなくせんに頑張って屋根に登ってとんてんがやってたらもう怖くて一症になってビビってたらその近くにいた大工さんが「旦那そんなことやっちゃダメだよ」と「今がやってる仕事だけに意識を集中するんだよ」と「あっちこっち見るから怖いんだよ」って言われて「人生の極意が分かった」ってトルストイが言ってるわけ。<笑>こういうってさ、すごくやっぱりこう、ジェネラルにものを、あの、うん、大工さんから人生を学んだりするわけじゃない。なんか今、それがトルストイだからね。<笑>トルストイがそうなんだとか思うと、確かにこの全体を見てるよね。で、それを読んでる人たちがまたいるわけじゃない。社会の中で。で、今、相対的に、なその価値観の中ではさ、トルストイのその、人生全体を見た大工さんから学んだストーリーをみんなが読むような社会じゃないよね、今やっぱね。<笑>確かに古典はそうだわ
4: 。さ、う、ら、ん、に言うと、そういうその古典の名作とその,その辺の本というと失礼なんですけど、を並べてしまうようなそう同じ
1: 形並んじゃうわけよ。しかも漫画化されたりするじゃん、今。<笑>分かりやすく漫画化されたりするのは。<笑>漫画化するなって思うんだけど<笑>って言ったら<笑>漫画は日本の文化ですってまた俺でエディスタースに怒られてさじゃ<笑>文化だけど別に何でも漫画化しなくたっていいじゃんって、うん、<笑>読,む読みにくいところを読んでいく中にこにすごくこう醍醐味が味わったりね、うん、登りやにくい山を登るから山登りも面白かったりするわけで<笑>その漫
2: 画も多様性って言われちゃいます,、ねなんですね、何でも多様性で正当化されちゃうんで。
1: うん、そうなんだよ。<笑>そう。わかりやすくしちゃったりして。確かに古典はそうだね。なんかこう宇宙観のこうあったりとかさ、日本のその、例えば和歌みたいなのを読んでるね。うん。うん。だからそういうものが確かに今の芸術作品なんかふと見ても、非常に視野が狭いことが多いよね。うん、あの人間の苦悩みたいなことばっかり。<笑>ばっかり
4: <笑>気を照らうことが受けるみたいなのはちょ,っとちょっとそれはチープなんじゃないかなと思ってしまいますね
1: 。ではね本当にそう思う。本当にそう思う。今の俺が実はこれ本当お笑いの人たちを非難してるみたいでよくないんだけどそのお笑いの人たちを非難してるっていう文化自体の問題として若いあのお笑いタレントさんになろうとする人たちは本当に気をてらったようなことを。次から次へと、いろんな、あの手、この手を試して、で、なんかコンテストで勝って売れた、売れないみたいな話をしてるじゃないいや、あの、そういうことじゃねえんだよなって、やっぱすごく思うの。<笑><笑>うん。あの、本当に自分がやりたいことやってくれと。で、木を照らなくてもいいから。まあ、一部岡本太郎の方がよく受けたりする時代があったりしたけど、岡本太郎ってその真逆のことを言う人じゃないうんあの、成功しようと絶対に思うなっていう、あえて失敗する道をやるみたいなことを彼は言うわけだよね。で、それって彼の場合はやっぱりフランス時代にやっぱり徹底的に作り上げた、フランスのその個人主義というか、あの、ものっていうのをてすごく追求して、結果として彼はそういう発言になってったんだと思うけど、まあ特にあと芸術家として、その、彼自身のオリジナリティってもの以外は何も存在しないに等しいっていう、だから成功しようと思った時点で、オリジナリティをしては、失われていくわけじゃない。社会に迎合するわけだから
3: 。
1: だからいつも退治してなきゃいけないと。で、一瞬間、瞬間、生命を燃やして、社会と退治し続けなきゃいけないみたいな、<笑>そっちからのこと言ってんだけど、俺が子供の時は、テレビをつけると、岡本太郎がみたいな人が、これ昔話のおじさんの、あの、昔は良かったって話として、聞いてもらっても全く構わないんだけど、テレビを見ると、岡本太郎がそういう話をしてると。それで、ジョン・レノンが、あの、愛と平和だって言って、奥さんと一緒に24時間ベッドに入って、愛、はい、と平和を訴えてますってニュースが流れて、変な人いっぱい出てきてたわけよ。<笑>子供ながらにみんな変な人たちだなって思うけど、でもこの人たちは本気で言おうとしてるってことはわかるわけ、うん。そこに自分の嘘やごまかしはないの。一生懸命伝えようとしてるのは子供にはわかる。上手じゃないし、<笑>変じゃない。髪の毛こんななって、ヒゲボぼボウの人が、裸の女の人とシーツに入って、日本人と外国人の二人が、ラブって書いてあって、平和のために24時間ベッドイン、裸で二人でベッドに入ってます。これがラブですって言われたって、何言ってんのこいつらって<笑>。<笑>思ったけど、嘘はついてないわけね。でね、俺、この感覚が今すごく社会に足りない気がするの。せいぜい嘘ついてないで自分の言いたいこと言ってますって言ってるのが、ひろゆきとかホリエモンみたいなのが、安っぽいことギャーギャー言ったって、何の心も打たないわけよ<笑>。やはりどこかに成功したい匂いがあるの、彼らの場合。わかる言ってること。<笑>話題になりたいとか、論破したいとかっていう意図を感じちゃうのね。まあ、これ俺の仕事の性質かもしれないけど、もっと純粋に表現してこいと。で、これが許される社会であってほしいってやっぱ思う。これは表現っていうことだけじゃなくて、あの、企業の発言でも人間の生き様としてもね、もっと自分の生き方を全面でこうバンバン打ち出していっても、世の中が、へえっていう。<笑>へえって思うぐらいの、あの、なんだろう。寛容さというか。これが多様性だと思うんだけど、全く違うじゃない、今実は。多様性じゃないって叩かれたりするってよくわかんない現象が起きる。<笑>
2: そ<笑>れが多様性
1: じゃないですよね、ねもう,そう,そう,そう,そう、その行為が
2: 。<笑>
1: それが多様性なのかどうなのかって考えて、それは多様性じゃないと叩かれるぞっていうことを考えなきゃいけなかったりするっていうのはちょっとおかしなことが起きてるよね。もっと無関心でもいいんじゃないかって思うし、ある意味。うん、何が原因なんだろうね、これは。大きな存在がやっぱりいなくなったからなのかね。大きな、逆にストーリーがなくなったから。価値が相対化しすぎたからそうなっちゃったのかな逆に。逆な、逆の現象でね。大きな存在がある間はみんなが下で遊んでられるわけじゃん。絶対、ある程度正しい価値観というのがあってさ。子供は大事にしようとか。今、子供を大事にしようすら怪しいわけだよね。正直言って。だってほら、朝のラジオ体操がうるさい人の価値というのが認められちゃうから。昔はうるさいと思っても、いや、子供がやってることだからやらせてあげようと。子供の健康のためだからって思えなくなっちゃったじゃない。俺の価値を認めろ。うるさいっていうこと、認め、言ったっていいじゃないかと。満員電車にベビーカー乗るのはめ迷惑だって言ったっていいじゃないかと。いう社会になってきてるようなことの方が、うんうん本当のことが言えないんじゃないかなって気がしちゃうんだよね。実はそれ本当のことじゃなくて、本当のことは、もしかしたら、子供がラジオ体操したっていいじゃねえか、ぐずぐず言うな、バカ野郎って言えるのが本当の。もしかしたら、ね。朝、お母さんがベビーカーに乗って電車に乗ってきたら、みんなが降りて会社遅刻しろ、ぐらいのことを言えることの方が、もしかしたら、自由な社会なのかもしれない。今はそこから先は言わないようにしようっていう。で、俺が今そう言えたのは、大きなストーリーとして、子供とお母さんは優先だという、まあ、その、有無も言わせない圧倒的な価値観っていうのは本来あったわけでしょ。それが崩壊しちゃったことにあるのかなっていう気もするよね。うん、なんか人
4: のモラリティがどんどんなんんなか自言的に下がってる気がして、個人それぞれの主張を認めるという、なんか謎の圧のもと
1: 。みんなが、あの、そうだね。モラルが、そうだよね。うん、だ前、あの、ほら、取るに足る、取るに足らない、なんだっけ取るに足る足らない、なんだっけ取る、えっ、ー、と、みんな欲しがりすぎるってなんか言ってたじゃん、さラちゃんが
4: 。ああ、足るを知るみ
1: たいな。あ、足るを知るか。取るに足らないみたいな。足<笑>るを知る感覚が、本当になく、逆、そういう意味でもなくなってるのかもしれないよね。あの、ここまでにしとこうって思いが。それが結果として相手の大やりになったり、相手の存在を認めることになったり、するじゃない。自分の価値が認められないと、その相対的価値が認められないと、侵害されたって怒る人がすごく多くなっちゃった。で、それがモラルの低下みたいになっちゃってるのかなっていう。
4: 個人の利順最大化みたいなのが正当化されすぎてて、なんかそういう意味でもやっぱり社会の経済システムのマインドが個々人に染み付いちゃってる感じがしますね、現代人
1: 私にサービスしろっていう
4: 、うん、はい。なんか私、自分の利益をより大きくすることが何が悪いのみたいな、そういうなんかあすごい、なんかすごい息苦しく感じるそこなのかなって最近ちょっと思いますね
1: 。そうか、樽を知れば自分はこの程度でいいっていう。感覚が持てるわけだもんね、うんうん。まあでもそれは消費社会が煽ってる部分もあると思うしね。だら俺らのテーマはその息苦しさっていうのをすごくあの破りたいなと思う。実は本当に今言えないことが言えない社会になってるので。うん、で、わけのわかんない主張だ。逆に言うべきじゃないことは言える社会になってるじゃん。そうやってさっきみたいに。モラルが低下しちゃって。うんなぜこんなことが起きてるかをちょっと今後まだ考えて
0: 。そうですね<笑>宿。宿題
1: 。宿題のね。宿題<笑>。俺はこの,この世界で生きるしさを感じてない、さ、う、あ、ん、ちゃんのお友達みたいな人たち、ちお友達って言っちゃ失礼か。あの、近辺に、まあ、そして俺の近辺にもいっぱいいるわけね。そういう人たちっていうのが。これに気づいてないっていうめちゃめちゃ怖いことだぞっていう。うん、もう一回戦争やってもすぐ戦争しちゃうぞとかって変な言い方だけど
2: 。ますいね。思うよね。ポピュリストをものすごい支してる。あ,あ、そう
1: か。まさにポピュリスト、そうだよね。<笑>本当にそうだよね、うん
0: うん。ちょっと次回のテーマにそれ、掲げてください。誰か、はい、分かりやすい言葉で。ちょっと研究し
1: てうん、お願いします。<笑>時
0: 間になり,まし,<笑>り,ま,りました
1: 。ありがとうございます。ありがとうご
0: ざいました。ありがとうございまし
2: た
0: 。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れさまでした。はい、失礼します。